0: Café César, la chronique autour
1: de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genée. Merci de votre fidélité. Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Ils sont présents en studio avec moi. Je salue Bruno. Bonjour Bruno.
2: Bonsoir Myriam, bonsoir tout le monde.
1: Christelle Bonsoir Myriam, bonsoir tout le monde. Et nous avons aussi Victoire de l'autre côté du téléphone. Bonjour Victoire. Bonsoir Myriam, bonsoir Bruno et Christelle. Et bonsoir Radio Bulle. Alors, je rappelle pour les auditeurs qui ne nous connaîtraient pas que Café César, c'est notre petite parenthèse d'enchantement où je vous invite, les auditeurs, les invités en studio à échanger autour d'une histoire du vieux sage César, ce héros des romans de Bernard Montault. Et la dernière fois, nous avons échangé sur l'histoire des musaraignes de la paix. Et voilà, donc c'était euh, une incitation à devenir des petites musaraignes de la paix, comme les petites musaraignes du temps des dinosaures qui ont inventé le sang chaud. Et si nous, nous étions invités aussi à, à avoir euh, de, de la chaleur en nous, en aimant nos petites faiblesses pour, pour avoir une source chaude de paix. Et donc, quand Jacques rencontre César... Évidemment, il est tombé littéralement dingue de ce vieil homme, contagieux de joie de vivre. Mais Jacques, lui aussi, l'a fait sa route au fil des années. Et à sa suite, il a conquis des cœurs, tel David, qu'on le retrouve comme personnage du dernier César, César l'imparfait heureux. Et c'est tout ça pour vous dire que j'ai choisi l'histoire du jour qui, qui s'inscrit à la suite des musaraignes de la paix et qui s'appelle « Les conseils de David ». Quelques 15 ans plus tard, il arriva qu'un jour, David, un vieil ami de Jacques, se retrouva à tailler quelques rosiers avec Céline. Elle était toute à son silence, concentrée sur sa tâche. Quand soudain, elle releva la tête et interpella David. « Ah, je voulais te demander, j'ai essayé de jouer à « Comment ça va » plusieurs fois depuis hier. En fait, je m'aperçois que très souvent, je n'arrive pas à dire si je vais bien ou pas. Je ne peux pas dire que ça ne va pas, « Mais je ne peux pas dire non plus que ça va. »« Jacques me disait toujours, quand on est heureux, on le sait. Et quand on n'est pas heureux, c'est qu'un petit drame est en cours. » répondit David qui s'y tout en taillant en rosier. « Mais alors ça veut dire que je suis presque toujours dans un petit malheur. Pourtant, on dit de moi que je suis une personne souriante et enjouée. » répondit la biche quelque peu effarouchée. « Ma beauté, il existe en chacun une identité officielle. »« L'apparence que tu donnes à voir aux autres. »« Et il existe aussi une identité secrète, celle de tes humeurs profondes, qui portent le nom du petit bonheur ou du petit malheur en cours, » poursuivi David, dont le sécateur semblait maintenant caresser le rosier, à la recherche des rejets les plus gênants, comme il avait vu Jacques le faire si souvent. « Mais pourtant, je ne crie pas. »« Je me dispute pas avec les gens et je préfère ne pas dire grand-chose », insista l'élégante jeune femme, qui, malgré son calme apparent, commençait à sérieusement s'agacer des réponses de David. « Et là Maintenant là Comment vas-tu » demanda David en se relevant à son tour. Il plana un silence de quelques secondes, le temps pour la belle d'aller sonder son cœur. « Eh bien là, David, c'est sûr, je sens qu'un petit malheur est en cours. Je suis en guerre, dans une guerre silencieuse, « Je n'ose pas dire ce que je pense là maintenant, mais ce n'est pas joli joli », dit-elle à David, qui était retourné à son rosier. « Ah, eh bien voilà, je suis au fameux rendez-vous avec ma meilleure amie », se dit-elle, le cœur battant. Alors elle se mit à se confier, à haute voix, comme si elle avait quelqu'un à ses côtés. Au début, ses mots sonnaient creux, elle le sentait bien, mais elle persévéra et s'échauffa dans des mots de plus en plus sincères. Elle finit par dire son faux sourire, qui dissimulait sa colère de ne pas être entendue. Elle dit tous ces silences qui la condamnaient dans sa difficulté à se livrer aux autres. Elle dit sa peur viscérale que personne ne croit la vérité de ses sentiments profonds. Elle livrait sa misère de femme sans intérêt. Elle se reconnaissait dans sa petitesse d'être et la rencontre sans phare avec son imperfection l'émut. Elle s'aimait telle qu'elle était et ça la transformait. Ah, c'était donc cela le pouvoir des mots chauds des hommes musaraignes qu'avait décrit César. Ah, c'était donc cela les mots qui disent la vérité sur soi pour faire la paix au-dedans, plutôt que de faire la guerre au-dehors. « Oh, David, tu sais, je m'aperçois que me reconnaître dans un petit malheur vient de me mettre dans un petit bonheur. Je viens de choisir la paix !» s'exclama Céline, toute heureuse de sa découverte. « Champagne, ma toute belle, c'est une grande victoire sur toi-même. Tu pouvais choisir de cacher ton imperfection, mais tu as choisi de l'aimer. Tu pouvais te laisser aller à la mauvaise humeur mais tu as choisi le bonheur malgré tout. C'est ça le meilleur de l'homme. Vous êtes bien dans Café César, avec Myriam et ses invités sur 93.6 Radio Bulle, votre radio de la Genée. Nous venons d'écouter les conseils de David sur le jeu du Comment ça va. Or, mes invités, et peut-être que vous aussi qui nous écoutez, vous aussi vous avez essayé chez vous ce jeu du Comment ça va, comme Céline dans l'histoire. Est-ce que vous avez envie de réagir sur ce passage
2: euh, oui, ça m'a beaucoup amusé, cette petite histoire, parce que dans le quotidien, euh, on a l'habitude de demander euh, à la famille, aux collègues, aux voisins euh, comment ça va. Et bien sûr, il lui répond, euh, quelle que soit sa situation, il répond « ça va ». Et euh, donc ça contraste un petit peu avec le texte, parce que ce sont des, des « comment ça va » un petit peu robotique, un petit peu de politesse. Et la réponse « ça va, merci, et toi ?»« Ça va, moi aussi, merci, et ça fait un petit peu politesse, un petit peu tradition, je dirais. » Et alors que si vraiment on s'attache à répondre avec le, avec le cœur à cette question, ça peut être, en effet, comme Céline, à chercher si ça va, si ça ne va pas, ou si c'est que j'ai mal, etc., en fait, ça m'a fait penser un petit peu à la, ce qu'on appelle, c'est assez récent, je crois, la pensée positive. Selon, selon comment on pense, on est capable d'être bien ou de ne pas être bien. Et euh, voilà, donc c'est un art de chercher euh, euh, ce qu'il y a de bien en nous, ce qu'on qu ressent de bien, de façon à ce que tout le corps, y compris le cœur, se sentent bien, et ça, c'est quels que soient les événements extérieurs. Le fait de rechercher quelque chose qui nous mette euh, euh, du bon au cœur, si on peut dire, euh, c'est peut-être un art, c'est peut-être une philosophie aussi, c'est une façon d'être.
1: Alors, et toi Christelle, qui a joué au jeu du comment ça va Est-ce que toi, tu es comme Céline, tu as réussi à y répondre ou est-ce que c'était pas si facile que ça alors
3: déjà c'est pas si facile que ça parce que se demander à, à soi-même comment ça va implique de savoir les émotions que l'on ressent et comment on les ressent et parfois ces émotions nous-mêmes on les masque, on ne veut pas les voir et tandis qu'en se posant la question on est obligé de les voir donc ça c'est une première constatation Ah ouais une... c'est très juste Et une deuxième constatation est que justement je l'ai fait l'exercice sur plusieurs moments de la journée et même quand en apparence euh, oui ça va si on interroge un peu plus, on se rend compte que très souvent, on a des émotions. On a beaucoup d'émotions, voire des émotions différentes tout le long de la journée. Mmh. Mais comme disait Bruno, on répond comme on répondrait à une personne en face de nous, en surface. Oui, ça va. Mmh. On ne va pas plus loin. C'est
1: très intéressant, en tout cas, ton témoignage. Victoire, tu aurais quelque chose à dire Oui,
0: cette recherche d'équilibre en soi... Il est fondamental puisque dans notre culture, on sait aujourd'hui statistiquement que 84% des pensées et de nos manières de nous exprimer sont des pensées négatives ou critiques. Ce qui veut dire qu'il n'y a que 16% de positifs. Et donc, euh, pour faire grandir ces 16% de positifs, bien sûr, c'est possible et c'est indispensable même pour notre équilibre. Et ça demande effectivement de un travail chez nous de d'alchimie intérieure pour effacer toutes ces cristallisations de contrariété, de fait que ben on réagit telle et telle de telle et telle manière à telle et telle pensée. C'est comme c'est comme si finalement on était toujours en état de défense et pas de de relaxation d'accueil euh, mmh. voilà comme euh, euh, la personne qui qui coupe son qui taille son rosier apparemment tranquille, mais dans le fond, elle est intranquille à l'intérieur, mais elle accomplit ça avec le, les meilleurs gestes qu'elle peut pour, pour oui. trouver son harmonie intérieure. Ça sera un travail plus de nature sociologique et linguistique, peut-être, pour aller dans le fond et pour faire comprendre que nous, en tant que collectivité et individu, on n'a rien à gagner à être dans ces querelles où nous sommes sommés de, que nous sommes
1: sommés de, de répéter et de produire. Oui. Alors, ce que vous êtes en train de dire tous, c'est que finalement, euh, que, euh, on se met facilement un masque, même à soi-même, et qu'il n'est pas évident d'aller voir euh, vraiment au fond de nous. Et peut-être que, comme dit Victoire, avec, euh, avec les mots, chercher le mot juste, c'est déjà une première étape. Et puis, on se rend compte dans l'histoire aussi que... Euh, finalement, euh, même si ça paraît inconfortable et désagréable de reconnaître qu'on n'a pas une émotion forcément positive, mais de se l'avouer d'enlever le masque, ça fait déjà du bien. C'est déjà ça, la paix, c'est déjà reconnaître qui je suis. Alors, moi, ça me rappelle, il y a une quinzaine d'années, euh, la première fois que, que je suis allée rencontrer l'auteur des Césars, qu'il recevait ses lecteurs, donc Bernard Monteau faisait faire un petit jeu de présentation, qui n'était pas facile du tout. Et euh, comment me présenter, euh, en sincérité, qui je suis Et il se trouve qu'il y avait une personne qui m'avait vexée juste avant. Et de cette petite douleur, comme disait Bruno, de cette vexation euh, dans mon amour propre... Eh ben, j'ai trouvé qui j'étais. Puisqu'en fait, je me suis dit, mais si je suis vexée, c'est que je n'ai pas envie d'être cette personne-là qu'on me renvoie, je passe pour. Et le mot, c'était, je me trouvais superficielle. Et je me suis présentée comme ça. Et c'est un souvenir incroyable, parce qu'en me présentant en sincérité avec qui j'étais, il m'a fait apercevoir toutes les qualités qui avaient derrière derrière euh, ce défaut, cette misère en apparence, en fait. Donc, à partir d'une de notre nature ordinaire, de nos petites misères, de l'autre côté, il y a un meilleur qui existe. Et la porte d'entrée, c'est quand même d'aller rencontrer le petit en nous. Oui. Et alors, moi, je voulais vous proposer d'expérimenter un petit peu ces deux natures pour aller au bout de, de, cette, de, de cet homme de guerre et cet homme de paix. Alors, c'est vrai qu'on se reconnaît dans, le dans les textes de Jacques. Enfin, moi, je me reconnais souvent dans Jacques et dans ses maladresses touchantes. Et en fait, il est un peu en chacun de nous. Et puis, César, c'est cette sagesse, ce meilleur, il est aussi en nous. Et donc, si chacun en avait notre petit Jacques et notre grand César, c'est-à-dire notre petit homme de guerre, c'est un grand mot, hein, je caricature, et notre homme de paix, on pourrait essayer de l'expérimenter. Alors, on va, on va, je vais vous proposer, les auditeurs et mes invités, de rencontrer l'homme de guerre. Et bien, il suffit de serrer son poing très fort de crisper sa mâchoire, de froncer les sourcils et de rester comme ça. Et là, on va voir si on ferme les yeux, on va avoir une image qui monte de quelqu'un qui nous a agacé, d'une situation qui nous a interpellés. Alors, c'est mieux en silence, on est à la radio, donc moi, je commente en même temps. On va avoir une situation, une personne, quelque chose qui nous met euh, en tension, qui nous met, euh, ça peut être même nous-mêmes, hein. Eh bien là, nous avons rencontré l'homme, le petit homme avec un petit h, la petite femme avec un petit f qui est en nous. Vous avez euh, eu des images ou pas
2: Oui, il va y avoir quelque chose de très curieux. Je me suis vu euh, habillé en romain, avec une épée à la main, et, et demander à mes soldats de me suivre à la guerre. <rire>
1: Ben, on appelle ça une image inspirée. C'est une image inspirée de la mise de, de ce qui t'habite en ce moment. Après c'est à toi de faire la route dans quelle situation ça
2: correspond dans ta vie. Ben, c'est quand tu as prononcé le mot guerre que ça m'a fait penser à ça, je pense <rire> que ça a été le mot déclencheur. Après d'autres mots auraient déclenché je pense d'autres images.
1: Ah ben tout à fait. Tout à fait, il y a le point et il y a les mots. Voilà. Alors, je vais vous proposer d'expérimenter l'homme 2 qui est en nous aussi, qui est représenté par César, qui est représenté par le meilleur de nous. Et donc, on va, on va ouvrir notre main maintenant, ou nos deux mains. Et, euh, et, et puis, euh, laisser monter le petit sourire, laisser monter les yeux gentils qui vont avec. Et, et observer comment on se sent et, et s'il si, euh, y a eu quelque chose, une image qui monte. Et ça serait intéressant si c'est la même personne qu'on a vue en guerre et qu'on revoit en paix. <rire> Vous avez eu des images d'une de situation ou d'une personne
3: Oui, moi j'ai peut-être pas forcément une situation, mais des moments agréables
1: de ma vie qui me sont passés à ce moment-là. C'est fou, ça, ça, ça renvoie tout de suite à quelque chose en fait. Hein. Voilà, pour résumer ce que nous avons vécu, il faudrait vraiment le, le, le faire un peu plus longtemps. On pourrait dire qu'en nous, il y a les deux natures, elles sont là. Et est-ce qu'on veut entretenir plutôt la nature qui se met facilement, mâchoire crispée, poings fermé En fait, c'est l'homme per... qui dit tout le temps du mal de lui. Chaque fois qu'on dit du mal de, de nous, on est en guerre avec nous et on est en guerre avec les autres. Et puis, il y a la deuxième nature qui est là aussi. Et cet homme-là, lui aussi, dit du mal de lui, sauf que, eh ben, il a appris à transformer ses jugements contre lui et à leur donner un petit peu de tendresse et d'amour. Et ça donne un tout autre état d'être. Ça donne un état où on est en réjouissance secrète, puisqu'on a fait la paix avec nous-mêmes. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous inviter euh, à vivre, à expérimenter, à partager. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose
2: euh, oui, le, le, le mot est très important. Euh, on peut changer d'une euh, d'une seconde à l'autre, selon euh, le mot que l'on reçoit. Euh, par exemple, euh, j'aime bien cette petite histoire euh, vous enfermez euh, votre femme et votre chien dans le garage. Deux heures après, vous revenez. Et tous les deux vont vous faire la fête, mais de manière différente. Et voilà, tout ça pour vous dire que selon le contexte, selon... Euh, selon, on va dire, oui, le contexte, hein, le, le... ça peut être pris différemment par, euh, par les personnes qui le reçoivent, et puis le mot lui-même, quoi. Et puis même l'intonation, je pense que l'intonation est aussi importante que le mot, plus ce contexte. Voilà.
1: Et toi, Christelle, si tu avais un petit mot de la fin,
3: ben, moi, je dirais qu'il est plus facile de demander si ça va à son voisin que se le demander à soi-même.
1: <rire> Très juste. Victoire, Victor, tu aurais un petit mot de la fin Oui, je pense qu'être amoureux de la paix, aimer
0: la paix en soi, la, la, la partager avec les autres, c'est quelque chose de, de possible à faire sans, sans aucun moyen euh, euh, extérieur. Et que ça, c'est une grande chance que nous avons de pouvoir euh, comprendre que c'est d'abord euh, comme un enfant, ça, ça naît de soi
1: et en soi. Oui. Et ça me rappelle aussi la légende amérindienne, vous la connaissez avec le loup noir et le loup blanc Ah
0: oui, qui est euh, magnifique. Qui Eh
1: hein oui, c'est ça. En fait, c'est un peu le symbole de, de ces deux humanités que nous avons en nous. Et euh, pour la petite histoire, c'est le vieux sage qui répond à son enfant, c'est ça C'est ça, Victoire C'est ça, oui. Et bien, il lui dit, voilà, j ai, j ai, il y a deux loups. Il y a un loup blanc et un loup
0: noir. Oui. Le loup blanc, eh bien, c'est celui de la paix, par exemple, dans notre exemple. Et le loup noir, c'est celui de la guerre. « Et qu'est-ce que tu fais Tu donnes à manger auquel ?»« Eh bien, je donne à manger à celui que je fais grandir. »« Ah !» Et il lui dit « Mais je donne quand même à manger aux deux pour savoir qu'il
1: existe toujours un loup noir en moi. » Ah, mais je ne connaissais pas cette chute-là. Et c'est vraiment intéressant. Parce que finalement, hum. comment dire, on n'a pas à négliger un, un loup par rapport à l'autre. Hein. Il, il faut nourrir les équilibre, deux.
0: Équilibre, hein. Et ouais, oui, il faut, faut garder l'équilibre.
1: Ah, c'est très oui. beau. Oui. Eh bien, il n'y a plus qu'à. Donc, je vous invite, Merci. les auditeurs. À <rire> donner des croquettes à chacun de mes loups. <rire> eh bien, ça y est, les amis, notre émission se termine. C'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Café César sur Radio Bulle 93.6 avec Myriam Besson, Christelle, Bruno et Victoire. On se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genée pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer et devenir un des invités du jour. Et vous pouvez me retrouver dans mon club de lecture mensuel. Contactez-moi à myriam.radiobulles.net ou sur Facebook à la page Café César. Au revoir tout le monde et merci de votre participation. Merci à tous. Merci, merci Myriam, merci.
2: Bonsoir tout le monde.
1: Merci Victoire. Merci, au revoir. <rire> C'est la piste dans nos cœurs.